0: Fala pessoal, tudo bem? Edição 120 do GE Inter no ar, uma edição especial. Vamos relembrar a conquista do Mundial do Inter de 2006 e para isso vamos ter a presença de um dos protagonistas da conquista. E Arley se junta ao nosso time hoje para falarmos sobre aquela partida e a vitória sobre o Barcelona. Ao meu lado temos o colega Tomás Rames e o digital influencer colorado de plantão do GE, Luca Pumes.
1: Vamos nessa, que olha a chance, abriu pela direita. Era o gol, olha o gol, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate! Faz o um gol, garoto! Faz o gol, faz o gol, faz o gol! Faz o gol! É o gol, É o gol! É o gol!
0: Fala pessoal, tudo bem? Edição do podcast GE Inter 120 Hoje é um episódio especial, nós vamos relembrar, né? No aniversário de 15 anos da conquista do Mundial Vamos ter aqui a presença de um dos protagonistas daquela conquista do Inter Um dos grandes ídolos da história recente do Colorado, né? Pedro Yarley é, Também temos hoje no podcast a presença do nosso, do nosso colega aqui de GE Inter, Tomás Rames e do nosso torcedor, nosso colorado identificado, torcedor, a voz da torcida do Inter no GE, Luca Pumes. Então, pessoal, vou começar Obrigado, hoje... Pessoal dando a oportunidade né, do, do grande protagonista falar aqui, porque a gente conhece a história, mas quem viveu ela vai, vai, nos, vai começar a apresentar pra gente o que, que foi aquela emoção. Olá. E Ale, tudo bem? Prazer de te ter aqui com a é gente. Legal. E gostaria de começar contigo o episódio, né como é que é a lembrança daqueles 15 anos de um feito tão importante, né? a gente sabe como marca um clube e aqui no Rio Grande do Sul tem um peso a mais pela rivalidade, né? a gente sabe como foi importante aquela conquista de um título tão importante, no momento tão importante do, do futebol, quanto um adversário tão forte também. Tudo bem Arlen?
1: Tudo bem, Eu queria parabenizar aí pelo pelo podcast, deixar um abraço aí para ti Marco, para Luca, Tomás, João, dizer que é uma alegria muito grande, né, a gente tá é, comemorando aí 15 anos da conquista e parece que foi ontem, né, porque praticamente quase toda semana você recebe alguma coisa daquele daquela conquista, e é muito gratificante, né, para mim, depois de 15 anos, tá sempre recordando, falando, é, recebendo o carinho aí do torcedor. Então, para mim, é, é, eu te digo que eu estou comemorando até hoje, né, aquela conquista.
0: Luca, eu vou te dar a oportunidade. Normalmente a gente começa né, o nosso podcast, normalmente é mais uma questão de opinião, de informação do que está acontecendo no momento. Mas hoje, como eu falei no início, né, é, uma, é uma questão especial. Né? Eu vou te deixar, Luca. Ter esse momento para fazer uma pergunta como o próprio Yarley citou, né? Está sempre recebendo o carinho do torcedor, até hoje, pelo tamanho daquela conquista. Lucas tua chance, vai lá. O que tu gostaria de dizer para o Yarley agradecer depois
2: daquela conquista tão importante? Bom, primeiro eu queria agradecer ao Tomás por não ter me contado antes que a gente ia fazer. Porque se ele tivesse me contado semana passada que a gente entrevistava o Yarley hoje, eu estaria sem dormir desde semana passada, entendeu? É, porque, cara, bom o cara é simplesmente camisa 10 Do título mais importante Da história Do, do, do Colorado é, é, Muita gente fala que Só só um cara Muito louco, muito gênio Teria pensado naquilo ali Tocado daquele lado E ele fez Ele tirou o coelho da caixa Então, Yarden, muito obrigado, primeiro é, Com certeza eu, eu teria sido colorado mesmo sem aquilo, mas aquilo ali fortificou muito o meu laço. E se hoje eu tenho a oportunidade de falar sobre Inter, tem muito daquele título no, no, nos meus genes, né? Mas eu queria te perguntar, não tem como ser diferente, que é até uma piada na minha família. É como que tu conseguiu segurar tanto tempo a bola no final do jogo, na, no escanteio, com tanta maestria... E aí no, porque assim, normalmente o cara vai lá para a linha de fundo, aí ele tenta segurar duas dois três segundos, perde a bola, acaba dando lateral, e tu fez várias vezes várias vezes, conseguiu segurar e aí vinha alguém, chutava a bola em cima dele cavava a lateral, cavava a falta, de todas as maneiras, é, por, que, por que que tu sentiu a necessidade de fazer aquilo e como que foi aquele momento?
1: Pois é, Luca, ali é uma estratégia né, de jogo inclusive eu já tinha pensado nisso já tinha até comentado com a Bel se poderia fazer ou não né, a respeito disso, até conto no meu livro ali com mais detalhes, porque assim era uma característica minha, eu já tinha feito em Campeonato Brasileiro, já tinha feito em, em Gauchão, né? é, e você jogando contra o Barcelona, e se daqui a pouco você tá 30, 40 minutos do segundo tempo, e você faz uma leitura do jogo, porque tudo é uma leitura né do que está acontecendo. É, com o poderio ofensivo do Barcelona... Do jeito que estava o jogo, e com 1 um a 0 um a, a nosso favor, veio muito a calhar aquele momento. Porque aí tu, tu descansa a zaga, descansa o Klemer, que estava vindo fazendo defesa de tudo que era jeito. E aí eu comentei com o Abel, logo em seguida, do gol, né? Logo em seguida eu comentei com o Abel e ele disse: não, 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 pode, pode segurar, pode prender. E aí, a partir dali, os lances que eu pude fazer não foram todos, tinha que dar sequência. Tinha uma outra hora que você prendia, cavava uma falta. Tinha outra hora que você quer cavar a falta mesmo.
3: Então, é uma estratégia de jogo. É uma, uma leitura de jogo naquele momento. Alguém do Barcelona, Arley, foi, falou para você alguma coisa? Ficou meio irritado com aquela, sua, com aquela sua jogada? Não, Tomás. Eu acho que eles ficaram irritados entre eles. Eu
1: vi muitas vezes o Ronaldinho né, xingando o, o, o Deco. E o Deco xingava o Belete o Rafa Marques. Então, entre eles ficou esse tititi, esse ti, ti, né? Por que, que não tomava a bola logo? Por que que o tempo estava passando, né? Eles tinham que empatar. Então, entre eles houve muita essa discussão. Mas deles comigo, não. Deles comigo, eu tava fazendo o meu jogo, né? E ele te
0: perguntar também, o que que era o ponto forte daquele time, né? Como é que foi aquela reta final de preparação? Como é que foi a chegada ao Mundial? Qual era o espírito daquele time, assim, porque... É, fez uma, uma Libertadores muito forte, né? o Brasileirão ali que oscilou um pouco, mas também terminou muito bem, e, e chegou para o Mundial com o tamanho de enfrentar o time mais famoso do mundo naquele momento, né? os maiores jogadores do mundo estavam naquela equipe. Como é que foi aquela preparação? Que, que, como é que, conta para a gente como é que foi a, a,
1: aqueles dias que antecedeu na partida. Pois é, seria injusto a gente falar um ponto só, um ponto forte daquele, daquele time. Eu, eu acho que é um conjunto, a gente tinha qualidade, a gente tinha um grupo muito qualificado, a gente tinha um staff de, de funcionários muito bons, a gente tinha uma comissão técnica excepcional, a diretoria com um apoio muito forte para a gente, foi um ano muito redondo, coisas que... E isso, a gente já tinha perdido alguns títulos importantes, brasileiro, galchão mas mesmo, nem, nem por isso a gente abalou, a gente sentiu, seguiu firme ali no nosso... No, no nosso próximo objetivo que era ser campeão da Libertadores e logo em seguida a gente começou a preparar o um mundial né mas assim era são muitos pontos positivos né tudo isso que eu citei e acima de tudo a qualidade do grupo né o grupo era muito qualificado muito unido existe uma união muito forte naquele grupo e empurrado com uma torcida que que ansiava muito pelo um título daquele tamanho então é, é, são muitos é, requisitos que fazem faz com que um time seja campeão e a gente tinha tudo estava tudo ali dentro de do mesmo objetivo né o, o torcedor com essa vontade que nos motivava cada vez mais a nossa qualidade e independente do adversário quem estivesse naquele dia ia perder não tinha não tinha como segurar o nosso time e Arley,
2: depois da conquista do mundial como é que foi a tua carreira é, em todos os lugares que tu chegou o respeito das pessoas contigo é, a partir do momento em que tu foi campeão mundial é, nos lugares que tu chegou a partir disso sejam pelo futebol ou não é, tu, se, tu sente que as pessoas te respeitavam mais por tu ter é, na tua carreira o mundial carimbado ali no, no, no teu currículo
1: sem dúvida tô. sem dúvida Lucas sem dúvida né o, o, o título com com o internacional ele ele abriu muitas portas né? ele, ele te deu um, uma, uma, um respeito muito maior por todo mundo, né? não só no futebol mas quando uma pessoa que não era do futebol que, que me via assim, que olhava, ah cara, tu é o jogador ah, aquele que foi campeão mundial então já o, o título ele, ele te abriu todas as portas né? o respeito, o carinho e da, e da maneira que foi né? Para mim, que foi um, um jogo onde é, eu, eu, eu tava no num dia muito inspirado e então isso aí com certeza é, me, me
3: favoreceu muito até hoje, né? Até hoje se fala muito desse título. E Alan você era um dos pilares daquele time, né? Junto com o Fernandão e o Klemmer e logo no embarque, né? Quer dizer, na, na, na parada... Em Paris, você mostra também uma das suas importâncias no vestiário, né? Que é quando uh, o Vargas e o Hidalgo têm, eu não lembro bem um problema na imigração e você fica com eles, né? Como foi aquele momento? É, foi um momento importante, porque antes da nossa viagem, o Vargas
1: e o Hidalgo já tinham comunicado que se houvesse algum problema com o voo, eles não poderiam entrar na França, né? Por o um relacionamento dos países, de Peru e de Colômbia com a França e a diretoria estava sabendo disso só que a diretoria apostou que, que, que não ia haver nenhum problema porque o tempo de espera em Paris era quatro horas ia dar tempo e aí acalmou os, o, o, os jogadores e aí a gente embarcou e aí justamente em São Paulo o tempo de, de atraso foi de quatro horas e aí a gente já vai para a França todo mundo apreensivo como é que ia ser e eles também, né, os jogadores também, tanto o Hidalgo como o Vargas. É, o Vargas era um, um grande amigo meu, a gente já tinha sido, já tinha jogado junto no Boca Juniors, então eu, eu dei praticamente o aval para ele vir. Hidalgo também, né, eu por falar já o espanhol, eles, eles tinham uma afinidade muito grande comigo e eu dava muito respaldo para ele na adaptação no, no time, no grupo. E naquele momento eu, fui, eu acompanhei né todo o episódio, tudo que aconteceu, e não teve jeito deles entrarem. né A próxima conexão era 12 horas depois, o grupo entrou para um hotel para descansar, e eles dois teriam que ficar no, no aeroporto. Então, para me amenizar, né, claro que, que não ameniza em termos de descanso, mas de, de, de psicológico, de união, amenizou um pouco. E aí eu me prontifiquei em ficar com eles, né, representando o grupo brasileiro, né, representando a instituição internacional, deixando o um apoio com ele, porque eles eram estrangeiros, e dizer que dá importância dele para o grupo. E Arley, eu, eu gostaria de saber
0: assim, o que, que passa na cabeça de, do jogador na hora, minutos antes ali daquela partida, na hora que se ouve o hino, o que, que passa na cabeça do jogador sabendo que está a 90 minutos de fazer história?
1: Pois é, esses são, é, são muitos fatores, né? Isso vai muito do, do é, de cada um, né? É, eu acho que a preparação que a gente teve psicológica, mental, nesses dias, né? Foi muito bom, foi muito forte. O grupo entrou muito concentrado. Se a gente vê no momento de, de perfilar ali o nosso time, a gente vê um grupo muito, muito concentrado. Então, nesse momento aí, eu, eu acho que o ponto forte do nosso time foi a concentração. Então, a gente estava todo mundo é, sabendo é, do que a gente ia enfrentar, que a gente estudou muito o Barcelona, a gente sabia do tamanho do título para o nosso torcedor, para o nosso clube. A gente ia mudar o internacional de patamar, então o grupo estava muito consciente disso. Então, passa tudo isso pela cabeça, mas é, a ansiedade ela tem que ser tem, tem, tem que ter uma gestão. Porque a ansiedade em doses boas, ela é muito benéfica. Mas se, se essa ansiedade entra em campo, tu acaba fazendo coisas que tu não deve. Mas em nenhum momento é, aconteceu isso e a gente entrou em campo com com muita concentração. Eu acho que é a palavra mais mais adequada, né? E Alex, se o Marco queria saber o que passa
2: na cabeça minutos antes de começar a partida, eu queria saber de ti, Quais são os pensamentos minutos antes de terminar a partida, quando vê que está tudo dando certo, ali de, desde esse comecinho de, 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 de comemoração, né, da empolgação do final da partida, até o momento da festa mesmo, e se tu quiser relatar como é que foi a comemoração de vocês, eu vou achar
1: muito legal. Sim, sim, e, e ali dentro do jogo, o, o, o Lucas, e logo depois daquele gol ali, a gente tava é, é, com os nervos a flor da pele ali. a gente tinha que fazer de todo jeito ali para que eles não empatassem para que acabasse daquele jeito e foi, foi o que a gente tentou você vê o índio com, com o nariz quebrado retornando você vê o Clemer ali defendendo muitas bolas, eu segurando a bola então o que é que acontece é, tá todo mundo em prol do objetivo é, concentração a mil a gente não podia errar grosseiro um conversando com o outro, mais comunicação. Então, ali dentro, a gente estava tentando de tudo encontrar é, artimanhas, é, condições para que o Barcelona não, não empatasse, que não é fácil, né? Tinha aquela falta do Ronaldinho, teve... Então, a gente ali está tá todo mundo cansado, mas concentrado, ainda dando o último gás, né? E depois que, que, que finalizou, aí a gente extravasou toda essa essa alegria que estava dentro, né, contida e, e depois a gente foi para um restaurante brasileiro lá, uma churrascaria e aí tu imagina aí a alegria a comemoração, né, tudo que a gente pôde fazer, né, de, de, de comemoração daquele título que, que que foi muito muito celebrado. É verdade que tinha o grupo do vinho e o grupo da cerveja, só para terminar. Sim, 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 eu, eu sou do vinho, né, eu, Fernandão, Clem, essa turma aí, já tem o Pedigão, o Gabiru, o Índio, essa turma que gosta <risos> de cervejinha, e não eram umas canequinhas não, eram as caneconas deste tamanho, né, e, mas assim, é,
3: o grupo era, era, era muito unido, mas cada qual tinha seus gostos, né. <risos> Obrigado. E, dem e demorou, eu imagino, né, para esvaziar as canecas, né? Eu acho que não, viu, Tomás? Era rapidinho, viu?
1: <risos> rapidinho, rapidinho. Para encher, encher outro, O cara tem sede. Pois é, é, também, né? Depois
0: de. É, é que essa sensação deve ser algo único para o atleta, né? A conquista do objetivo, assim, depois de todo. Porque antigamente o Mundial tinha essa, essa característica, né? A Libertadores terminava no meio do ano. E o mundial era no final do ano, né? Se, se tinha um tempo muito longo de, de preparação, né? até se dizer que atrapalhava. Um pouco para o brasileiro por conta disso, né? Que se tirava o foco, que era o que aconteceria muitos meses depois. Mas, olha, sabendo desse, desse clima de festa, a, a questão extracampo campo daquele, daquele grupo também era o diferencial, assim, o fato de todos terem uma boa relação. A gente imagina, né, que todos tinham uma boa relação. O fato da, daquele clima entre vocês era algo que ajudava também, além da parte técnica, tática e de motivação do, da comissão
1: técnica? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive. É, eu, montei um, 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 eu juntamente ali com o Índio, o Alex, a gente montou um futebol no, no vestiário, né? É, que até hoje se tem dentro do vestiário. E o, o grupo era tão unido que a gente chegava uma hora antes dos treinos para brincar futebol ali, para estar junto. E, e essa interação, esse grupo aí, a gente recebia a ligação da das mulheres para saber se, se se estavam mesmo no clube se e às vezes depois dos treinos a gente ainda ficava jogando não tá aqui mesmo aí né? porque assim a, a nossa união era muito era muito boa a gente fazia as refeições lá o lanche da tarde terminava os treinos a gente ainda ficava conversando batendo papo fazendo banheira tinha sauna tinha gelo então a gente a gente gostava de estar no clube é, então um, do, um dos pontos fortes daquele
3: grupo também era esse. Até por causa dessa relação estreita que vocês tinham em Arlen e também a proximidade com o Abel, ficou mais fácil para vocês chegarem no Abel na Véspera do jogo e ter a famosa reunião, porque imagino que quando vocês viram Barcelona e América deve ter dado um susto, né? É, exatamente. Essa reunião ela aconteceu
1: não por não devido ao Barcelona e América, ela aconteceu porque um treino nosso é um coletivo não foi tão bem. Então, o time de baixo ganhou do time de cima por 3 a 0 e tinha alguns detalhes para ajustar ali na, na marcação. E o Abel, a gente fazia sempre isso, né? Durante os jogos, na, na, no Campeonato Brasileiro, Gaúcho, a gente sempre, o Fernandão encabeçava sempre esse, esse diálogo do treinador com a gente, mas a gente sempre tava ali, eu, o Fernandão, conversando com o Abel, trocando ideias, né? E, e a gente não ia não ia ser não, no mundial de Clube que a gente não ia conversar dar a nossa opinião e buscar o melhor o melhor para o time né depois do jantar depois do, do, do jogo contra o América mas também nesse mesmo dia teve o coletivo que não foi tão bem né o, o, inclusive o Abel colocou o Gabiru o perdigão Fabinho para fazer as movimentações mais ou menos do, do do, do Barcelona, do Ronaldinho, do Deco, do, do Mota, de alguns jogadores, que eles fizeram muito bem e a nossa marcação meio que, que não estava encaixando muito bem. Então, é, no outro dia, pela manhã, eu fui no quarto do, do Fernandão, é, eu conto isso no livro um com mais detalhes, é, e, e, inclusive nessa mesma ala tinha alguns repórter, para você ver que não era nada, a gente entrou, eles viu a gente entrando, eu... Inclusive, eu chamei o Pato para ir lá também. né? E aí, a gente trocou alguma ideia de marcação. Ele, 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 ele confidenciou para a gente que o Alex estava saindo antes da marcação, que no treinamento a gente ia ajustar, né? que o, 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 o Fernandão tinha que encostar mais no, no Mota, para essa bola não, o Mota não dar o espaço para o Deco e para o Ronaldinho. Então, houve uma... Um acerto ali que a gente foi logo em seguida para o treinamento do, do, do pré-treino. Do pré e aí a gente ajustou e aí a gente ficou muito mais é, confiantes, né? porque a gente estava meio temeroso. Mas aí a gente ajustou lá e deu tudo certo na hora do jogo. Nossa, esse, esse bastidor
2: que tu contou agora, para mim, é fantástico, né? De saber como é, é que foi. E um tem lá
1: no de... livro com mais detalhes, mais coisas que a gente é. conversou na realidade o livro ele conta desde a nossa saída daqui até o nosso retorno e tem muito muito papo bacana lá os feedbacks da, da do, do, dos torcedores estão tá muito bacana tá muito legal pessoal que estão tirando a leitura de um tirão só porque é em, fixa mesmo a pessoa que tá lendo até as pessoas que não não tinha costume de ler os caras dizem, cara mas o teu livro eu, eu li todinho porque é muita muito assunto bacana que legal.
2: É, o pessoal aí falou um pouco da, da relação é, boa que vocês tinham na época, e há pouquinho tempo atrás, é, eu faço os vídeos da voz da torcida né, no Globo Esporte, é, como é meio ruim de gravar no estádio, e o índio está com a aldeia ali pertinho, ele acabou me acolhendo ali, e eu vi muitos jogadores, é, a partir dessa amizade que a gente fez, é, por ali, como o Jorge Wagner, como o Rubens Cardoso, como outros jogadores que estavam no, no grupo com vocês na época, e eu queria saber de ti, é, como é que é a relação hoje, é, tua com os caras, é, o, da, da, das amizades ainda que se mantém, e das relações que vão ficar para o resto da vida aí, por causa desse objetivo tão grande que vocês alcançaram juntos?
1: Cara, a gente é irmão, né, depois daquele... Aquele título ali a gente ficou muito mais próximo, inclusive o nosso grupo ali é, é todo mundo é, é conversando, interagindo, eu não tive a possibilidade de ir no, na aldeia ainda devido a meus compromissos, que a agenda tá também muito cheia e coincidia com os jogos, aí, aí é que não, não tive a possibilidade de receber o convite né é, ali o, o nosso grupo a, a, eu fiquei muito feliz com que a gente se reencontrou aí no master né a gente jogou aí todo mundo a gente dividindo novamente o vestiário é, a relação ela é a melhor possível né é, a gente sente a falta às vezes desse convívio mais próximo porque a gente conviveu muitos muitos anto, anos juntos né então uma das coisas que eu sinto falta depois que eu parei de jogar é dessa resenha de vestiário,
3: dessa resenha do treinamento, isso, da concentração, isso eu sinto muito falta. E Arley, você citou há pouco até, né? você já tinha citado um pincelado em alguns momentos sobre o livro, né? nós estamos chegando no Natal, né? uma época em que todo mundo dá presente, sexta-feira, casualmente, quando né, o pessoal vai estar ouvindo aqui o podcast faz 15 anos, e é um baita presente né, recordar é, o principal título do, do clube com seu livro. O que mais você pode né, já dar uma pitadinha para o torcedor, ir na livraria e buscar rápido, rápido essa obra tão marcante? Pois é,
1: Mas o livro ele é vendido apenas pela internet, loja.pedroliarle.com. Ou entrar ali no meu Instagram, tem, tem o, o link ali da, da loja, no Pedriarle. R$ 69,90, é 69 um baita presente aí para o Natal. Tem também um fundo de, de, de Beneficente, o livro. Né? E a intenção, é, sem dúvida, do livro é marcar a nossa história, deixar os bastidores, é, consolidar essa história aí para o torcedor ficar sabendo tudo o que aconteceu eu viajei muito por vários consulados e o pessoal sempre comentava por que, que tu, não, tu, tu não passou por, por Luiz Adriano e passou por Gabiru? eu falei pá, cara, eu vou, eu, 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 eu tô com isso aí gravado desde 2007, vou lançar um livro e vai ter um, um, muitos detalhes aí porque, né, mas claro, o Gabiru tava em melhores condições, mais centralizado ali, o Belete me deu a, a, a oportunidade, eu olhei pro Luiz Adriano, Lu, Luiz Adriano Treino vinha chegando um pouquinho mais atrás, né? E, e aí veio toda a, mais a parte técnica, como é que eu bato na bola, como o Gabiru domina. Muita gente acha que o Gabiru errou e, e, e a definição dele é muito inteligente porque o Valdez já vinha saindo e ele acelerou o passe, a bola não sai tão forte, mas, mas engana o Valdez. Então é, é, eu acho que o Livro ele é um baita presente aí. Não só para o Colorado, mas para todo mundo aí que gosta de futebol, porque é uma história é, muito bacana uma história de como aconteceu aquele nosso título e com muitos bastidores aí interessantes. Então, é um baita presente mesmo.
0: Oi, Arley, deixa eu te, te perguntar, então, assim, a ideia do livro surgiu mesmo logo após o, o título ou foi algo que foi construído depois que tu, que tu encerrou a carreira e, e resolveu fazer uma transição para essa vida fora dos gramados? Ou a ideia já
1: tinha, já tinha na tua cabeça, assim, olha, por conta de tanta coisa que aconteceu, eu, vou, eu preciso contar isso num livro? Não, não, o livro já está pronto há mais de 10 anos, né? Eu ia lançar no, 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 nos 10 anos do, do, do Mundial, mas aí eu, houve um rebaixamento. E aí eu não tive clima para lançar. É, eu vim construindo ao longo dos anos. Eu vim construindo em 2007, 2008, 2009, sem pressa. Eu fazia os áudios, mandava para o meu assessor, na época russo-humano, e aí ele ia colocando no computador. E, inclusive, deu um deu um pau no computador dele, no HD dele, perdemos praticamente umas 10 horas de, de áudio. Eu tive que refazer de novo. Você vê como na minha cabeça já estava tudo E porque assim, logo logo depois do mundial, a minha mente ficou borbulhando ali de, de, de situações, de emoções. Eu ia dormir e ficava me lembrando dos lances, ficava me lembrando do, do que a gente tinha vivido. É, o título ele marcou tanto que eu eu sentia a necessidade de colocar para fora, senão eu ia ficar louco. <risos> então eu comecei a gravar ali também, mais porque eu tinha que colocar para fora. Né, tudo que eu tinha vivido lá, tudo que a gente viveu. E aí eu comecei a fazer o livro. Aí gigantealho, por quê? Porque foi uma deixa da, do, do, do Galvão Bueno, que ele fala ali no, na hora da gravação. E aí ele falou, pá, aí dá o um nome do livro. E aí fui, fui construindo, construindo, fazendo áudio, rascunhos. E o Russo Humano foi organizando ali. Depois ali, por 2009... Aí a gente montou uma equipe mais profissional, é, com o com Roberto Jardim, com, com o Thiago Antunes, com essa turma, para eles fazerem as entrevistas com o pessoal, entrevista com jogador, entrevista com, com pessoas que, que tinham vivido isso aí no, no Mundial. Mas assim, toda o, o, a minha parte, eu fiz, né, toda a minha parte foi fui eu que, que, que montei, a, agregado a fotos, do Bolsinha, né? tem os desenhos do Gonza, tem um desenho do, do Marco, lá de, de São Paulo, e a gente foi construindo com essa equipe profissional né? já o livro mais caracterizado, o livro com mais, com mais presença. Né? E, e graças a Deus a gente encontrou essa data aí, não podia deixar passar 15 anos. O Inter está bem, né? na época que eu lancei estava bem, então deu tudo certo. <risos> E aí, o, o russomano que tu diz é o Rodrigo, o
2: Russo. Rodrigo Russomano. É, pô, mandar um abraço pra ele aí, o Coloradaço, né? Uma, a gente sim, trabalha sim, junto sim, também, né? no, 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 Em outro projeto, mandar um abraço pro, pro Russo aí. Era o meu assessor da época, né? tá sempre acompanhando aí. E olha aí, o fato de tu ser um dos pilares, como o Tomás é, bem citou anteriormente, com os jogadores mais experientes ali do grupo, ele tem um sabor diferente, porque tu não era só um jogador, tu tinha uma responsabilidade é, tanto afetiva, quanto psicológica com os outros. É, como é que é essa questão de, de ser um líder? é Porque a gente sabe que não é, não é só o cara que leva a braçadeira no, do lado, ele tem que ter as pessoas na volta, todo mundo tem que estar bem é, ali. Como, como é que é, é ser responsável por um grupo e depois o orgulho de ver que aquilo ali deu certo com as tuas vivências, tu passando as coisas para os outros e eles te respeitando?
1: Boa pergunta. é Assim, daquele time ali, a gente tinha é, muita gente com personalidade, com liderança, e, e a gente, o importante é você saber extrair de cada uma né, essas essa lideranças. Eu era aquela liderança mais de resolver os problemas do grupo, assim, mais de união, de fazer igual. O Fernandão era o cara que tinha sempre uma sacada, assim, mais na parte tática, né? o, cara, o nosso mentor mesmo. Né? O Clemen é o cara mais explosivo, tinha que botava a ordem na casa mesmo. É, a gente tinha muita gente, Alex. Tinga, né, na Libertadores, Bolívar, né, Jorge Wagner. Então, é, é, era muito fácil lidar com, com essa galera. É, o Pedigão, na hora de puxar brincadeira, de descontrair o ambiente. Né, o Gabiru nem falava. Era o cara mais tranquilo, nem falava, ficava ali quietinho no cantinho dele. Né, então, assim, a, 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 o grupo, era, ele era muito fácil de, 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 de lidar. Né, porque a gente estava em prol de um, de um mesmo objetivo, então a liderança ela fica fácil, você vê muita gente engajada, você, você vê muita gente comprometida, e era só seguir, né? não, não é que eu me destacava, não, o grupo ele era muito bom, então só dava continuidade, né? a gente tinha uma o Fernando Cavalli, que tinha uma, uma mente privilegiada, um cara que que dava um suporte, que, que fez esse grupo a dedo com característica, com jeito de ser, né muito específico. No momento que ele conversa comigo, que ele começa a citar os nomes e o porquê aquela galera tá ali, já te ganha. Não, eu também quero fazer parte, eu, e nós vamos conseguir. E, então, isso tudo aí é, tem um objetivo, né? A maneira
3: de ser de cada um tem um objetivo. E todas foram se casar muito bem. Mas, Yardley, apesar de toda essa liderança, experiência que você tem, bagagem, quando você vê que o Fernandão vai ter que deixar o jogo mesmo, vocês vão perder a, a referência técnica do time e vai entrar o Gabiru aqui. Por mais que tenha, né, como a gente sabe, treinou bem, estava tava, no momento bom ali na preparação, mas não, não tinha tido uma temporada tão regular, hum, dá um temor que a situação está complicando ou não? Pior que não, pior que não. Não porque o
1: Gabiru, é, fisicamente, ele era super dotado, é, era um jogador que, tecnicamente, era muito bom dentro do grupo, tinha um respeito muito grande, sabia jogar sem bola, se desmarcava bem. E eu chego para o Fernandão e até falo, não sai agora. Né? E aí ele ainda tenta um pouquinho mais, e aí depois ele diz, ô oh, baixinho, não dá mais. Aí eu falei, ah, então sai, se vier para comprometer, então sai. Né? e era assim o nosso, o nosso, a nossa conversa, e aí o, o, o Gabiru entra, para ser sincero, naquela hora não dá nem ter que pensar, <risos> nada, assim, né? você, o Gabiru vem entrando, você já vai motivando ele, vamos Gabiru, vamos Garu, e, inclusive até, é, a gente fica ali, eu faço a leitura, a gente já estava com vagas, fechando bem o meio, e Gabiru, eu e o Luiz Adriano, eu falei, opa, Qualquer momento a gente pode ter uma escapada aqui e fazer um gol de contra-ataque, coisa do tipo, né? Mas assim, não deu nenhum temor. Pelo contrário, a gente, a gente foi, foi pra cima e tentou decidir o jogo
0: um adversário como aqueles, é, como é que foi também a questão de, de a gente já falou, né da, da tua habilidade naquele momento de fazer a leitura e, e tentar segurar a bola, mas assim, a gente, a, a, o torcedor, ele não tem muita noção de que vocês sabem da qualidade do adversário que está dentro de campo, né? Saber que daqui a pouco qualquer momento pode, o Ronaldinho podia fazer uma jogada decisiva, o Deco tinha muita qualidade naquele adversário, né? Como é que era a concentração exigida para fazer com que o jogo
1: seguisse no rumo que o Inter queria? Vai muito da espera, da experiência, viu, Marco? E eu já era um cara bastante experiente já tinha rodado, já tinha, é, já tinha enfrentado alguns jogadores do Barcelona na, no Castilha, na época, é, na Série B, do, do Espanhol, a gente já era mais ou menos da mesma idade ali, é, já tinha enfrentado esse mesmo Barcelona jogando com, com o Boca Júnior dentro do Campo Nou, com 90 mil, é, já tinha enfrentado o um Mila do Kaká com Gattuso, Pirlo, Cafu, Dida, Serginho Thomas, Thomason, então é Ambrosini, Rui Costa então a experiência ela tu vai começando adquirindo com o com, com teu é, com a tua caminhada e faz com que tu admita para os mais jovens essa experiência convença eles que é possível porque eu já tinha vencido o Milan né, todo o Milan, maior o Milan de todos os tempos aí do Kaká, melhor do mundo e que eu já tinha enfrentado o mesmo Barcelona, empatado de um a um dentro do Campo Novo Então, assim, a experiência ela faz com que você... E eu sempre digo que não foi por acaso que eu vim para o pro, pro Internacional para viver esse momento aí, com a experiência toda que eu tinha. E não é à toa que a minha atuação ele é fruto dessa experiência. É, e para você tranquilizar, você ter um rendimento bom, você convencer os, os mais jovens de que é possível. Oi Arley,
0: a gente já está praticamente encaminhando o final do nosso, do nosso podcast, eu vou deixar para o Lucas fazer mais uma pergunta, depois o Tomás e a gente encaminha o, o final. É difícil
2: agora, tinha mais umas 26 para fazer, mas então eu vou escolher um. Ah, já que a gente está tá em clima de, de final, assim, é, de final de podcast, eu queria saber, óbvio, o, o futebol, ele, ele é o momento, ele é, 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 o que, é o registro, é a imagem, é a voz, e a narração do Galvão, eu acredito que ela tenha até brilhantado um pouco mais do momento que foi, e, pô, ele te deu eu não posso dizer que ele te deu uma moral, porque a moral era tua, né? Ele já tinha jogado muito, é, mas ele evidenciou o que muita gente estava pensando naquele momento, em uma época que a internet não era tão grande, é, não era tão... não era tão, não, não, não se tinha tantas possibilidades né, na internet como se tem hoje. Então, por muito tempo, a narração dele foi tudo que a gente tinha, né? E ele falar que, que a metade da taça tinha que ser tua e tudo mais, eu queria saber o, o quanto toca, com, toca no teu coração ainda essa narração, se tu já tentou
1: imitar um pouco e já conversou com ele sobre ela? Pois é, Luca, ela, ela marcou muito, né, marcou muito porque o torcedor, ele, ele, ele repete muito isso, toda vez que ele me vê, ele já chega com essa frase, é, se vier da metade da para pro, pro Yale, é, não, vamos dar a toda para ti, disse, não, 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 é nossa, é nossa, né, é, o, o Puyol tá te procurando até hoje, então ficou algumas frases marcadas naquele jogo, né? E é, o cantinho no, no a prender a bola no cantinho, então tudo isso fez parte daquele, 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 daquele jogo. E claro, a narração do Galvão Bueno ele abrianta é porque é vindo do Galvão Bueno, né? De um, um cara é, é, dos melhores narradores aí da história. Então, você... Até para citar, Yarley, a gente tem é um a narração muito do, grande, do Galvão
0: né? como vinheta a vinheta do nosso podcast tem a, a narração do Galvão do Lance. Pois é. E eu é, não eu, eu tive mas... a,
1: a felicidade ainda de, de, conversa, de conversar com ele. É... Específico sobre o tema, eu tive no, no, no Bem Amigos, falando é, do Mundial, mas assim, bastidor, não, não, não comentei muito assim sobre, sobre ele. A gente conversou ali mais, como a gente tá falando assim, mais geral, e ele foi super atencioso, né, e e claro ele ele faz parte também daquela conquista né da com da, aquela narração ali maravilhosa né
2: é um, um bastidor da nossa vivência aqui no podcast é que o Tomás ele ele, ele dá uma imitadinha no quando a gente está começando ali para sinalizar o tempo da vinheta e aí ele fala ele sempre fala o Yarley, a turma do Didi e tudo mais que foram <risos> quase que foram marcadas né o Tomás é um, é um colega que é muito engraçado mas enfim obrigado pela pela resposta obrigado, obrigado por, por, por tudo aí nessa entrevista, obrigado por, pelo, pelas alegrias que tu me deu e deu para nossa nação colorada aí, e é uma honra conversar com ti, obrigado, a obrigado. Uh,
0: então com isso, né, e a gente conseguiu conversar um pouquinho, eu recomendo deixar a recomendação aí para o nosso ouvinte, Vá atrás das informações, o Yarley citou, né? A gente encontra o livro, Eu acho que é o acesso mais fácil, né, Yarley? É nas tuas redes sociais, no teu Instagram, Cidade, tá aqui, ali se encontra o link. Fica a recomendação aí para final de ano, né? Tem muito amigo secreto, muitas oportunidades de presentear Que a gente gosta, e nada melhor do que contar um pedaço da história tão importante para o internacional, Explorados aqui. A gente conhece e sabe como é importante esse registro histórico, né? E não é toda vez que a gente tem um personagem que estava tão, tão dentro da, do que aconteceu para nos oportunizar bastidores é, o episódio de hoje vai ficando por aqui, né? Eu, eu deixo todos o convite, de novo agradecer o Yali, a Luca, ao Tomás a participação, ficamos por aqui com o episódio 120 GE Inter e você confere essa e as outras edições no nosso, no nosso site GE Inter Podcast também é, no Apple Podcast Google Podcast, Spotify e outras plataformas de áudio continue conosco que a gente volta semana que vem falando novamente das situações do Inter